0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, Rio Grande do Sul atinge o maior pico de internações em UTI e registra a média móvel de mortes mais alta por Covid-19. A Assembleia Legislativa autoriza a compra de vacinas contra a Covid-19 pelo governo do Rio Grande do Sul. Bolsonaro quer mudar a lei de improbidade administrativa. Investigadores de Rachadinha de Flávio veem decisão com influência política e consideram caso perdido. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu um ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 28 graus. Boa tarde! Hoje o tempo fica instável em grande parte do Rio Grande do Sul. Há condições para pancadas fortes de chuva na região metropolitana, no litoral norte, na serra e nas regiões norte e noroeste do estado a qualquer hora do dia. Na capital, a máxima é de 28 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco... Prontos atendimentos de Porto Alegre amanhecem cheios de pacientes. A superlotação passa de 400%. A repórter Juliana Preto tem mais informações.
1: Em mais um sinal de agravamento da pandemia em Porto Alegre, a quarta-feira começou com os três prontos atendimentos da cidade, Bom Jesus, Lomba do Pinheiro e Cruzeiro do Sul, e também a unidade de pronto atendimento Moacir Clear, na Zona Norte, lotados de pacientes. Na Lomba do Pinheiro, pouco antes das 7 horas e 30 minutos da manhã, a superlotação no local atingiu 455%. Eram 41 pessoas ocupando um espaço projetado para nove. Já às 7 horas e 45 minutos, os dados foram atualizados e a superlotação baixou para 266%. Em frente à unidade, poucas pessoas aguardavam para serem atendidas. Uma situação diferente dos últimos dias, quando longas filas se formavam já durante a manhã. Na parte interna do pronto atendimento, Funcionários afirmam que há pessoas com dificuldade para respirar, assistidas por oxigênio e aguardando improvisadas em poltronas ou corredores. Já na Bom Jesus, a superlotação era de 428,57%. Eram 30 pessoas e 7 leitos. E o tempo de espera médio é de 2 horas e 45 minutos. Já a UPA Moacir Scler permanece fechada. E nesta manhã, Amanda, seguranças avisavam a quem chegava que não havia atendimento devido à situação crítica. E uma folha de ofício fixada no portão afirma que a capacidade operacional está esgotada. Em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o secretário de Saúde de Porto Alegre, Mauro Esparta, declarou que a UPA da Zona Norte deve reabrir ainda hoje. Isso ocorreria graças à transferência de pacientes ao Hospital Conceição. Já o pronto atendimento da Cruzeiro do Sul apresenta a menor superlotação entre as unidades, mas também é um número alto, né, de 200%. No começo da manhã, eram 24 pacientes ocupando um espaço projetado para 12 leitos. E frente aos números críticos, a prefeitura afirma que ampliará a oferta de vagas em UTIs com hospitais conveniados. E também recomenda que quem tem sintomas leves não procure os prontos atendimentos, mas sim os postos de saúde.
0: Rio Grande do Sul atinge o maior pico de internações em UTI e registra a média móvel de mortes mais alta por Covid-19. Thaís do
2: o Rio Grande do Sul alcançou nesta terça-feira a maior média móvel de mortes por Covid-19 desde o começo da pandemia. Em nenhum outro momento, o estado teve 75 óbitos diários em média nos sete dias anteriores. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, foram confirmadas 113 mortes por covid nas últimas 24 horas embora a maioria delas tenha acontecido entre 10 e 23 de fevereiro. No total, o estado tem 11.932 mortes causadas pelo coronavírus. Em relação a duas semanas atrás, houve uma variação de 53%, o que indica o um maior aumento desde 7 de dezembro. A secretaria identificou mais 6.161 infectados. Assim, o Rio Grande do Sul chegou a 612.191 casos desde o começo da pandemia. Do total, 580.427, o que representa 94,9%, são considerados recuperados. Por outro lado, o total de pessoas com vírus ativos segue crescendo. 19.772 casos estão em acompanhamento. A taxa de letalidade é de 1,9%. A taxa de ocupação dos leitos de UTI também segue avançando e alcançando inúmeros recordes negativos. Até às 16 horas de ontem, havia 2.343 pacientes em tratamento intensivo. Já está em 87% o percentual de UTI ocupadas nos 299 hospitais no estado o maior percentual já registrado desde o começo da pandemia. Mais da metade delas por pacientes com Covid-19 confirmada ou suspeita de síndrome respiratória aguda grave. No total, considerando também leitos clínicos, o número de internados quase dobrou em um mês, passando de 2.383 casos em 24 de janeiro para 4.325 nesta terça. No Rio Grande do Sul, foram vacinadas 425.597 pessoas, o equivalente a 3,72% da população e a 60,4% das 704.400 recebidas. Pelo menos, 50.743 dessas pessoas receberam a segunda dose, em torno de 0,44% da população gaúcha. O Estado também realizou, além dos diagnósticos positivos, 1,73 milhão de testes que tiveram resultado negativo. O Brasil tem 247.200 mortes e 10,2 milhões de casos confirmados, segundo consórcios de veículos de imprensa. Para o Redação CT, O Schor. O Rio Grande
0: do Sul recebeu, na manhã de hoje, mais um lote com 135 mil vacinas de Oxford-AstraZeneca para o combate à covid-19. O avião com os imunizantes chegou ao aeroporto Salgado Filho às 11h40 da manhã. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a prioridade dessa remessa é ampliar a vacinação dos idosos. A definição das faixas etárias a serem atendidas será realizada nesta quinta-feira em conjunto com os municípios. Entre os idosos, as faixas etárias específicas a serem atendidas podem variar de município para município, já que a quantidade é baseada sobre projeções do censo do IBGE sujeitas a variações. Essa é uma definição que cabe a cada Secretaria Municipal de Saúde conforme disponibilidade de doses. Com a chegada da quinta remessa de vacinas enviada pelo Ministério da Saúde ao estado, cidades da região metropolitana de Porto Alegre que haviam suspendido a vacinação da primeira dose por falta de imunizantes retomam a aplicação. Cachoeirinha e Guaíba estão há uma semana sem vacinar novas pessoas e Montenegro suspendeu a vacinação na terça. Com o novo lote, o Rio Grande do Sul totaliza 839,4 mil doses recebidas. Dessas, 584,4 mil são da Coronavac e 229 mil da Oxford-AstraZeneca. Após a chegada em Porto Alegre, as doses seguem para a Central Estadual de Distribuição e Armazenamento de Imunobiológicos. A distribuição aos municípios deve ocorrer entre quinta e sexta-feira. O Rio Grande do Sul tem 11,4 milhões de pessoas. Até hoje, mais de 491.822 doses já foram aplicadas nos primeiros grupos prioritários. Desse total, 435.909 já receberam a primeira dose, das quais 55.913 completaram o um esquema com a segunda aplicação. Nessa fase da campanha de vacinação, o grupo que tem recebido as doses são trabalhadores da saúde pessoas com mais de 60 anos institucionalizadas, idosos acamados, povos indígenas, pessoas com deficiência e idosos com mais de 85 anos. Segundo o governo do Rio Grande do Sul, quatro lotes de vacina contra o coronavírus já foram distribuídos no estado. Entre os vacinados estão 187,1 mil profissionais de saúde, 33,2 mil idosos em instituições de longa permanência, 7,8 mil indígenas e quilombolas e 1,4 mil pessoas com deficiência. A Assembleia Legislativa aprovou na tarde desta terça-feira o Projeto de Lei número 11, que autoriza o Governo do Estado a usar recursos próprios para a compra de vacinas contra a Covid-19. A votação em sessão virtual foi unânime. Com a autorização do Parlamento Gaúcho para o uso de recursos, falta a liberação do Supremo Tribunal Federal. Porém, os ministros do STF já têm o entendimento de que estados e municípios podem comprar e distribuir vacinas, caso doses do Programa Nacional de Imunização sejam insuficientes. O governador Eduardo Leite agradeceu ao apoio dos 53 deputados e disse que já iniciou tratativas com laboratórios e farmacêuticas. Entre as negociações, Leite revela que já abriu diálogo também com a Pfizer, que teve o registro definitivo aprovado nesta terça pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O projeto de lei altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, reduzindo a previsão de déficit orçamentário de 8,1 bilhões de reais. Para 3,6 bilhões de reais, devido ao desempenho da arrecadação ter sido superior ao anteriormente previsto, ao impacto da reforma tributária e a lei federal que homologou o acordo relativo à Lei Candir. Dessa forma, a lei prevê uma meta atualizada de resultado primário para 2021, que passa a ser um superávit de 190 milhões de reais. A proposta também previa ajustes técnicos de redação na lei de diretrizes orçamentárias, permitindo a excepcionalização de remanejamentos orçamentários necessários para a possibilidade de compra de vacinas e para o reconhecimento de despesas ligadas à desestatização de empresas. Bolsonaro quer mudar lei de improbidade administrativa.
1: O presidente Jair Bolsonaro reforçou o coro pela mudança na lei que pune práticas de improbidade administrativa cometida por gestores públicos. Em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, o presidente disse que a legislação atual engessa o prefeito e afirmou já ter conversado com o presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre as mudanças nas regras, onde ele afirma ter muita burocracia, mesmo reconhecendo que as normas atuais são contra a corrupção. A mudança na lei, Amanda, é discutida na Câmara dos Deputados, e um dos pontos é aproveitar o debate para permitir o nepotismo, que consiste na contratação de parentes. O presidente, ele não falou especificamente sobre essa articulação. Um dos trechos também em discussão é o que permite responsabilizar prefeitos por prestar contas fora do prazo. Segundo o entendimento dos que defendem a mudança na legislação, é preciso haver algum tipo de dolo para que haja punições como cassação ou perda de direitos políticos. No caso do nepotismo, a prática é punida pelo artigo 11 da mesma lei. E o dispositivo define como improbidade atos que violem os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. O líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, defende a exclusão do artigo 11 para que a prática deixe de ser punida e que o poder público poderia estar bem mais servido eventualmente com um parente qualificado do que com um não parente desqualificado. Na conversa com apoiadores, Bolsonaro disse que tem atuado para que a mudança na lei de improbidade seja aprovada. Questionado, o Palácio do Planalto não respondeu se o presidente também é a favor da exclusão do artigo 11. Quando era deputado, Bolsonaro nomeou 13 parentes em gabinetes da família. Além disso, o clã Bolsonaro empregou 102 pessoas com laços familiares, segundo um levantamento feito pelo jornal O Globo. No primeiro ano como presidente, em 2019, Bolsonaro chamou de hipocrisia as críticas de que seria nepotismo a indicação de seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, para o cargo de embaixador nos Estados Unidos. O presidente chegou a criticar a decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu contratações de parentes na administração pública. Para o Redação CT, Juliana
0: Preto Promotores que investigam o esquema de rachadinha de Flávio Bolsonaro classificaram como perdido o caso após a decisão do Superior Tribunal de Justiça nesta terça-feira Para eles, se trata de uma decisão com influência política e não jurídica e, portanto, difícil de reverter a maioria da quinta turma do STJ votou na tarde de ontem para acolher um dos pedidos da defesa do senador Flávio Bolsonaro e anular a quebra de sigilo bancário do parlamentar no âmbito das rachadinhas. O filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro foi denunciado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa após a conclusão da primeira etapa da investigação. Que é por indícios de desvios de salário de funcionários em seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa do Rio. Mesmo descrentes, os promotores debatem o que é possível fazer. Há divergências, mas especialistas afirmam que tanto o MP do Rio quanto a Procuradoria-Geral da República podem apresentar recurso ao Supremo. Investigadores defendem que caso se decida pelo recurso, que seja questionado o argumento da maioria dos ministros da turma do STJ de que o juiz Flávio Tabayana não embasou a determinação de quebra de sigilo do filho do presidente e de outras 94 pessoas. Eles afirmam que o juiz deu uma segunda decisão essa fundamentada antes mesmo das quebras serem efetivadas e, portanto, deveria ser levada em conta. Os ministros do STJ que votaram a favor da defesa de Flávio, no entanto, trataram do tema no julgamento, dizendo que a segunda determinação de Itabaiana não faz com que a primeira tenha que ser considerada legal. A defesa de Flávio Bolsonaro também questiona o relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF que acusou movimentações suspeitas do ex-assessor Fabrício Queiroz, apontado como operador do suposto esquema, e colocou o senador no centro das investigações. Segundo os advogados, houve quebra dos sigilos bancário e fiscal sem autorização judicial. Os advogados ainda pedem a anulação de todas as decisões do juiz Flávio Tabayana, que conduziu as investigações por quase dois anos, enquanto o inquérito ocorreu em primeira instância. Em junho, o Tribunal de Justiça Fluminense decidiu que o senador tem direito a foro especial e transferiu o caso para o segundo grau. Caso concorde com os argumentos da defesa e anule decisões e elementos centrais para o início das apurações, o STJ pode abrir caminho para que os advogados do senador possam questionar uma série de desdobramentos, inclusive a própria denúncia. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana
1: Preto. Nesta quarta-feira, o tempo fica instável em grande parte do Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia, há condições para pancadas fortes de chuva em algumas cidades da região metropolitana, no litoral norte, na serra e nas regiões norte e noroeste do estado, a qualquer hora da tarde. As precipitações podem chegar acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento. Também pode, Amanda, chover no sul gaúcho, mas em forma de pancadas fracas e isoladas. Já na campanha, na fronteira oeste e na região central do Rio Grande do Sul, o tempo fica firme, com sol entre nuvens, por conta de uma atuação de um sistema de alta pressão atmosférica sobre essas áreas. As temperaturas, por sua vez, continuam elevadas, com máxima de 37 graus, que é a maior do dia no estado, prevista para Porto Xavier, no noroeste do RS. Em Porto Alegre, a máxima será de 28 graus, com sol predominando aqui na capital. Já na quinta-feira, uma massa de ar seco passa a atuar sobre o território gaúcho, inibindo a formação de nuvens carregadas e proporcionando um dia de tempo firme, com predomínio de sol e poucas nuvens.
0: Obrigada, Juliana. Confira a charge de hoje de Guilherme Peroto no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto e Thaís Shoa. uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. A próxima edição é amanhã, boa tarde!